0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Vous écoutiez ce qu'on racontait juste avant oui. sur effectivement le gouvernement de la Banque de France qui dit vouloir surveiller le, le taux de refus des banques en matière de crédit immobilier. L'invité disait, mais bah, en même temps, on s'étonne de voir qu'effectivement la politique monétaire, le resserrement de la BCE, les hausses des taux, ça marche effectivement sur, sur le secteur immobilier, en tout cas sur les crédits à moins de demande de crédit et puis les banques qui ont plus de mal à prêter. Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir de ça Production de crédit en septembre, en France, qui nous ramène au niveau 2015. Est-ce que c'est grave d'ailleurs ou
1: pas Oui, c'est grave parce qu'on ne construit pas assez de logements. Ah, c'est pour le euh, neuf. On ne construit pas assez de neuf et il n'y a pas assez de logements à louer. Enfin, il y, y a un déficit de logements sur le mmh. marché.
0: Alors, sur la production de crédits immobiliers, parce qu'on a encore une fois le HSF qui se réunit début décembre, mmh. on l'évoquait. On sait que Bruno Le Maire est favorable à quelques ajustements. En même temps, le gouverneur de la Banque de France rappelle qu'il y a aujourd'hui des flexibilités qui sont accordées aux banques à hauteur de 20% des crédits qu'elles qu distribuent. Et il dit, le gouverneur, ces flexibilités ne sont utilisées qu'à hauteur de 14,3% au troisième trimestre. Donc il y a encore de la marge pour utiliser ces flexibilités. Donc en gros, pas besoin de desserrer trop les contraintes.
1: Oui, alors ce qui, ce qui se passe, c'est que quand la politique monétaire devient restrictive, euh, le, les... C'est justement simplement par les volumes. Il y a beaucoup moins de logements mis sur le marché, soit de logements en locatif, soit de logements neufs qui sont produits. Et il y a très peu d'ajustements par les prix. Les prix de l'immobilier en France ou dans la zone euro ont baissé de 2 à 3 et pas plus. Et pourquoi, pourquoi ça baisse pas plus et bien, Pour resolvabiliser mais parce les que ménages. Oui, mais parce qu'il y a une rareté des logements. Quand, quand vous faites une politique monétaire restrictive, vous réduisez le nombre de logements mis sur le marché. Les, 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 les ventes de logements euh, baissent beaucoup, aussi bien les ventes de logements neufs que ouais. les ventes de logements anciens. Donc 20%, 20 dans l'ancien et 30 à 40% oui, dans euh, le neuf. Voilà. Ouais. Et, vous, et vous maintenez une rareté des logements, ce qui empêche les prix de baisser. Et c'est même si on, si on regarde les États-Unis. Euh, à la politique monétaire restrictive aux États-Unis, alors les, les, les spreads de taux d'intérêt pris par les banques américaines sur les crédits immobiliers sont beaucoup plus élevés que ceux pris par les banques françaises. Hein. Une banque française prête à peu près à 4,5% en ce moment sur l'immobilier, ce qui est à peu près 100 points de base au-dessus de, 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 de la dette publique. Une banque américaine prête à 7,5%. Hein. Et vous regardez que ça a fait chuter le, les ventes de logements, ça a fait chuter les mises en chantier. Et les prix de l'immobilier remontent aux États-Unis. Les prix de l'immobilier sont, 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 sont même en hausse très 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 rapide. Donc
0: euh, au cassandres qui nous disent qu'il reste encore 15 à 20% de baisse sur les prix de l'immobilier dans
1: l'ancien France, vous dites... Ah ben non, il... il, il, il... Ce serait le cas si euh, on, on avait une, une situation euh, qui ne soit pas une situation de rareté, mais on crée une rareté des logements et, et donc ça, ça, ça maintient les, les prix de l'immobilier, ça, ça maintient les loyers. Hein. Les loyers, malgré le contrôle des loyers, augmentent maintenant de plus de 3% en France. Donc il n'y aura pas d'accélération de la baisse des prix, donc il n'y aura plus beaucoup de... Ben, je crois qu'on gagne... C'est quelque chose d'habituel. Hein. Alors la situation américaine est extrême parce que les, les prix de l'immobilier montent. Euh, mais euh, la situation française, je crois que les prix de l'immobilier ne vont, euh, vont pas connaître la chute qu'on qu anticipe, parce qu'il y a cette rareté, aussi bien à nouveau dans le locatif que dans l'accession à la ouais, propriété. – Sauf que
0: ça crée un effet d'éviction terrible pour celles et ceux qui veulent euh, acheter, et oui, qui n'ont pas à... les moyens, puisque les taux d'intérêt ont oui, pas de à... en deux ans, mais à nouveau, si vous... les prix si... Ne se sont pas ajustés à la baisse. – Si
1: vous regardez la période 2002, 2003, 2007, 2008, euh, on avait des taux d'intérêt qui étaient à peu près au niveau actuel, hein, euh, mm. Et, et on n'avait on, on pas du tout de problème d'immobilier. Et donc, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui va se passer, euh, et, et à nouveau, euh, les États-Unis sont un, un, un assez bon indicateur anticipé ce qui va se passer, c'est que les prix de l'immobilier, à un certain moment, vont arrêter de baisser, vont remonter et que, que c'est cette remontée des de prix de l'immobilier qui fera percevoir les taux d'intérêt comme, comme nettement plus bas. Aujourd'hui, les prix de l'immobilier baissent. Mmh. Donc les taux d'intérêt réels, il faut, il faut calculer les taux d'intérêt réels avec les prix de l'immobilier. Les taux d'intérêt réels sur les crédits immobiliers sont très élevés. Si les prix, quand les prix de l'immobilier commenceront à remonter, ouais, ouais. Vous, vous déclencherez une très forte baisse des taux d'intérêt réels des emprunts immobiliers. Et, et, et un, Donc il est et pour un... quand,
0: alors, le retournement du cycle immobilier
1: bah, je pense que, on que alors, phases, si, on, ouais. si on regarde les États-Unis comme indicateur avancé, les taux d'intérêt, euh, sur, euh, les, les, les prix de l'immobilier ont commencé à remonter lorsqu'on a arrêté à anticiper des, des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Mmh. Euh, et donc, euh, on n'en est, est peut-être pas très loin euh, en Europe.
0: Bon, après, il y a l'ancien, euh, dans le 9. Dans le neuf, c'est une, euh, une année euh, cataclysmique. Euh, les ventes de logements neufs ont baissé. On a eu les chiffres là de 40% euh, au troisième trimestre. Euh, les mises en vente s'écroulent de quasiment 50%. Euh, c'est le patron, pardon, c'est pas de moi, c'est le patron de la Fédération des promoteurs mmh. immobiliers qui parle d'année 2023 cataclysmique. Il a raison.
1: Oui, mais à nouveau, euh, si vous regardez les années 2006-2007, on avait les mêmes taux d'intérêt. Et on n'avait pas du tout… Euh, et on avait un boom immobilier, enfin les, les, les niveaux de construction… – Donc ça
0: repart quand alors, pareil, ce marasme dans le neuf hein.
1: ?– Mais à nouveau, ça, ça repartira… – Mais les prix ne
0: baissent pas dans le neuf d'ailleurs, les prix augmentent toujours.
1: – Oui, mais ça repartira lorsque… d'abord, il n'y a pas que, euh, que, que la politique monétaire, il hein. y a les coûts de la construction qui ont beaucoup monté… Euh, il euh, y a, y a la, la, les réglementations diverses qui, sont, qui font monter les prix, qui, qui sortent un certain nombre de logements du locatif, hein, les, les, les fameuses passoires thermiques. Donc il n'y a pas que euh, la politique monétaire qui, qui affecte le secteur de l'immobilier. Il y a une
0: réponse politique à apporter de la part du gouvernement, parce qu'on sait qu'il y a des programmes de, de rachat euh, de logements aux promoteurs immobiliers. Je crois que c'est CDC Habitat et Action mmh. Logement qui, euh, euh, qui sont à la, à la, derrière aux, euh, aux commandes. Et il y, y, y a une question d a, que la premier Ministre par une nouvelle phase de, de une nouvelle un nouveau, nouveau programme de rachat qui soit possible, euh, qui soit annoncé d'ici peu. Au-delà de ça, quelle réponse politique
1: apporte bon, la, la seule réponse euh, qu'il faudrait apporter d'un point de vue économique, c'est de faire baisser les prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier sont anormalement élevés, sont anormalement élevés parce que c'est un actif spéculatif. Euh, parce qu'il y a beaucoup de logements qui sont sortis du marché, hein, les, les, les résidences secondaires, les logements qui, qui, qui sont, qui sont de Airbnb, euh, et, euh, et qu'on a, a structurellement une insuffisance de logements, euh, aussi bien en accession à la propriété qu'en locatif. L'estimation, c'est qu'il y a 2 millions de Français qui sont très très mal logés hein, et qu'il faudrait reloger. C'est des... quoi
0: le Big Bang euh, qu'on aurait dû avoir sur, le, enfin, sur la construction et sur l'immobilier neuf
1: mais à nouveau, à nouveau, tant que les prix sont aussi élevés et que vous êtes dans un pays aussi centralisé, c'est très difficile de faire repartir le niveau de construction parce qu'il y a peu de gens qui sont solvables pour aller dans les grandes villes ou pas très loin des grandes villes. Pour baisser, pour baisser le coût de la construction, qu'est-ce qu'on fait ben pour baisser le coût de la construction, soit il faut limiter la réglementation, euh, mais ça, c'est pas, pas évident. Notamment les normes environnementales. Les normes environnementales, mais ça, c'est pas évident et on, on, c'est même pas souhaitable. Euh, il, et il, il faudrait construire davantage. Il faudrait construire davantage sur les, sur les zones où, les, où le marché de l'immobilier est très tendu. Pour faire baisser les prix simplement on se heurte à la résistance euh, d'abord des collectivités locales. Un, un maire n'a pas, a pas envie de faire baisser les prix de l'immobilier dans sa commune parce que ça appauvrit ses, 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 ses électeurs. A nouveaux,
0: il n'a euh, pas envie non plus ait trop de nouveaux les, habitants. Les habitants
1: ne sont pas très fanatiques pour avoir de nouvelles constructions donc euh, ça, ça pose des questions sur qui décide de la construction quoi je veux dire. Hein. On a une situation très décentralisée en France, il y a des gens qui pensent qu'il faudrait donner à l'État, euh, au préfet, euh, au, préfet enfin, au service de l'État, le monopole d'accorder des permis de construire. Euh, bon, C'est un retour en arrière un peu compliqué, mais, mais si on reste coincé dans une situation où on ne construit pas assez, il y a des estimations qui disent qu'il faudrait qu'on construise au moins 100 000 logements en année moyenne de plus pour résorber en 10 ans l'insuffisance de logements euh, convenables. Euh, si on ne construit pas assez, on va rester avec des prix immobiliers très élevés, ce qui a des conséquences dramatiques sur l'économie. Ça, ça réduit le reste à vivre, hein, ça, ça, ça prélève ouais. sur le pouvoir d'achat des ménages.
0: On n'a jamais... Euh, ça, ça réduit la bonne. Le, le poids Le poids, dans, les, dans le budget des ménages n'a jamais été aussi élevé aujourd'hui.
1: Oui, 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 oui. Du fait d'immobilier. Et, et puis, il euh, y a plein de professions où on ne peut plus se loger. On va regarder les, les professionnels, de, les infirmières dans les hôpitaux parisiens euh, sont obligés de faire des heures de, 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 de transport euh, pour, pour trouver un logement, un logement qui co correspond à leur salaire. Enfin, je veux dire, en, en plus, à nouveau, vous, vous avez des prix très élevés de l'immobilier sur un pays qui est très centralisé, qui a quelques métropoles et donc, c'est une situation extrêmement compliquée, parce que vous expulsez des métropoles les, les personnes à revenu, à revenu bas. Or, les emplois sont dans les métropoles. Hein. Donc, c'est assez inextricable comme situation. En plus, les remèdes de politique économique ne marchent pas. Par exemple, le, le, le prêt à taux zéro, on sait que... le le, le surplus qui a apporté à l'emprunteur pour ouais. le prêt au zéro est complètement confisqué par les, les propriétaires et par les promoteurs, qui, qui, qui un, inclut l'avantage qui consiste au prêt au zéro dans le prix de vente des logements. Ah, donc euh, donc ça, ne, ça ne stimule pas en réalité le pouvoir d'achat en logement des emprunteurs.
0: Bon, et autre sujet dans l'actualité, Patrick Cartus, évidemment, le rebond des marchés qui est basé effectivement sur euh, ce reflux de l'inflation des deux côtés de l'Atlantique. Euh, on est à 2,9 en zone euro, 3,2 je crois. C'est ça le chiffre américain qu'on a eu la semaine dernière. Est-ce qu'elles sont en train de gagner leur pari, BCE et Fed, en tête, dans leur combat contre l'inflation
1: bah, La BCE est en train de perdre son pari et la Réserve fédérale est en train de gagner son pari. Alors, si, Aux États-Unis, il y a une complication quand vous regardez l'inflation, c'est que l'inflation... Je vous coupe, pardon, mais elles sont autour de 3% toutes les deux. pour vous dites ça alors oui, oui, est oui. autour de 3% Oui, bah, alors il y a une grande différence dans les deux niveaux de 3%. Aux États-Unis, il faut regarder l'inflation, hors loyer imputé aux propriétaires, ce qui c'est un concept théorique, mais qui n'a aucune réalité économique. Ce n'est pas, pas un loyer qu'on paye. Hein, C'est un loyer que vous vous payez à vous-même quand vous êtes propriétaire. Quoi. Alors si vous regardez l'inflation hors loyer imputé, elle est à peu près à 2,6% aux États-Unis. Et euh, ça coïncide avec un ralentissement des salaires avec la poursuite de gains de productivité qui font que les coûts salariaux unitaires cest c'est-à-dire les salaires corrigés de la productivité, sont à 2,5 sur un an. Donc il y a une vraie désinflation salariale aux États-Unis. Et si vous regardez l'inflation hors énergie, hors alimentation, hors loyer imputé aux propriétaires, elle est inférieure à 2% maintenant aux États-Unis. Donc la Réserve fédérale a gagné son combat contre l'inflation. La BCE, si vous faites les mêmes on calculs... Est à 29, on est à 2,9. Oui, alors on est à 2,9. Si vous regardez l'inflation hors énergie, hors alimentation, on est à 5. On, on est à 5. On est à 5 dans la zone euro. Et, et le 2,9, c'est purement un effet de base sur l'énergie. L'énergie est à moins 11. Et, et, ah non. Et, et au début de 2024, euh, l'énergie va. Enfin, on va oublier les, la période où les, les prix de l'énergie étaient très élevés. Donc, l'énergie, la, la contribution de l'énergie à l'inflation va redevenir légèrement positive. Et, et, et on va retrouver de l'inflation probablement supérieure à 4 hein, En zone euro, en, en zone début au début de 2024. Parce que les salaires sont à 5,5. ,5, et la productivité baisse, donc les coûts salariaux unitaires, c'est-à-dire ce qui compte pour les coûts des entreprises, hein, sont à 6,2. Et donc euh, la, la zone euro n'a absolument pas vaincu son inflation. D'ailleurs la, la BCE et Christine Lagarde ont, ont, ont attiré l'attention des marchés sur le fait qu'il y avait un énorme effet de base lié à la baisse très forte des prix de l'énergie et que cet effet de base allait disparaître et que l'inflation allait remonter. – Donc le discours, pas martial, mais un peu plus agressif qu'on a eu dans
0: la bouche de banquiers centraux, à la fois Christine Lagarde et, et Jérôme Powell, quelque part, euh, pas légitime côté Fed, mais légitime côté BCE. Ah,
1: lé, lé, enfin, – de moins en moins légitime côté Fed. Alors ils sont toujours au-dessus de, même si on enlève les loyers imputés, cette catégorie bizarre, ils sont toujours au-dessus de, de, de bon sens. Mais enfin, ils sont à 2,5, quoi, je veux dire, Donc, le, et puis ça descend. Hein. – Dans le de côté européen, la réalité de l'inflation, hein, c'est hors énergie et hors alimentation, euh, c'est 5 quoi. Hein. Alors on était à 7,5, on est à 5, donc c'est une désinflation. Mais, – mais, Et elle va vers quoi, cette inflation sous-jacente – mais, mais honnêtement, je pense qu'à la, à la fin de l'année prochaine, je, je vois mal l'inflation. Alors sauf rebond incroyable de la productivité, mais… Je ne vois pas pourquoi la productivité rebondirait. Alors, j'ai quelques collègues qui croient en un rebond très fort de la productivité à cause de la, de, de la faillite, par exemple, des entreprises zombies. Hein, des entreprises. Mais enfin, il y, y a assez peu d'entreprises zombies hein, quand on regarde les derniers chiffres. Et donc, je ne crois pas que cet effet sera très important. Donc, si vous regardez si vous gardez des gains de productivité assez faibles, l'inflation à la fin de l'année prochaine, ça sera au moins 3,5 et peut-être 4%. Quoi.
0: Ouais. Donc ça veut dire que les marchés ont raison d'anticiper des baisses de taux de la Fed l'année prochaine, la mais pas de la BCE. Et alors la, la,
1: la, la baisse des taux de la BCE qui est anticipée par les marchés est impressionnante. Hein. La, 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 les marchés anticipent plus de 100 points de base de baisse des taux de, de la BCE de l'année prochaine. Les marchés ont fait baisser les taux d'intérêt à long terme de 45 points de base en quelques semaines. Hein. Et donc cette réaction des marchés, et puis le, le CAC est passé de, de 6, 6, 6008 à, à 7.200, quoi ouais. Et, et, et donc c'est une réaction de marché qui est complètement de, que, contraire à ces, ces, ce que les marchés devraient savoir. Les, les marchés devraient savoir calculer l'inflation hors, hors effet de base sur les prix de l'énergie. Pourquoi, euh, pourquoi justement euh... bah Parce que le, 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 les marchés sont bêtes. Donc les marchés résonnent au premier degré, et se passe pas de questions sur le futur, mais en réalité euh, la, la BCE sait que l'inflation va remonter en début d'année prochaine et qu'elle qu a encore... Donc ça
0: porte en, euh, les germes, quelque part, ça porte les germes d'une possible correction sur les marchés boursiers européens
1: Ah oui, oui, je pense que, que lorsqu'il apparaîtra que l'inflation, la vraie inflation, est, est, est toujours supérieure à 4% à la fin du premier trimestre de l'année prochaine, et, et ça sera maintenant, le, au, au, à la fin du premier trimestre de l'année prochaine, il n'y aura plus de différence suivant que vous incluez ou pas l'énergie, parce que les, les prix ouais énergie auront perdu leur pic hein, de, du moment de la, de la guerre en Ukraine. Euh, et, 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 et donc les, marchés, les, marchés vont, euh, les taux d'intérêt à long terme vont remonter, ça va provoquer une... une les, les anticipations de, de taux d'intérêt de la BCE vont remonter et vous, a, vous aurez un recul des marchés, des marchés boursiers, inévitablement.
0: Et possiblement une nouvelle hausse de taux de la BCE Non
1: – Non, je ne crois pas, parce que le, la, la croissance… – C'est
0: derrière la, nous, que ça soit voilà. ou Fed. Bon, Je
1: crois que la BCE, c'est ce, ce fameux euh, « higher for longer hein. ». La BCE veut garder des taux d'intérêt modérément élevés, mais sur une longue période de temps. Euh, le, le problème, c'est la, vraiment l'absence la, la, de gains de productivité même si vous avez uniquement 0,6% de croissance l'année prochaine, hein, ce qui est à peu près 0,6%, 0,7%, c'est le consensus. Si vous n'avez pas de gain de productivité, vous, vous, vous continuez à créer des emplois. Et donc, vous gardez un marché du travail extrêmement tendu et qui provoque des hausses de salaire qui restent rapides.
0: Hein. C'est pas enviable, quoi, cette, cette situation en zone euro. Pardon, On a euh, zéro de croissance, euh, la, je crois que c'est Mario Draghi qui disait que... Euh, euh, la récession est quasiment certaine en fin d'année euh,
1: euh, en zone euro. On a plus d'inflation. Euh, Mais c est, c est la, Aux États-Unis, euh, sur, euh, sur l'année écoulée, il hein, y, eu, euh, y a eu pratiquement euh, 2,5% de gains de productivité en extrapolant, en inventant les chiffres du quatrième trimestre. Et dans la zone euro, il y a eu 0% de gains de productivité. Ce 2,5 points de productivité que nous n'avons pas, vous le retrouvez dans les coûts salariaux, donc dans l'inflation. Vous le retrouvez dans la, en moins dans la croissance potentielle. Donc une croissance, si vous avez zéro de gains de productivité et si vous avez une population en âge de travailler qui diminue, la, la croissance potentielle, c'est de l'ordre de zéro. Et donc la, la, la normale, c'est de l'ordre de zéro de croissance. Aux États-Unis, la normale, c'est de l'ordre de 2,5 et demi croissance. Ouais. Donc, euh, faut pas s'étonner de l'écart de croissance entre les États-Unis et l'Europe. Divergence
0: tout... économique et même divergence au global qu'on qu aura aussi l'année prochaine en termes de politique monétaire. Ah oui, on mais... va avoir une fête
1: qui a baissé ses taux là mais où la BCE va tout les conserver. Mais, mais tout découle de ce qu'on n'a on a pas de gain de productivité. Si on avait deux et... Pourquoi les Américains en ont et non, on en n'en a pas Alors, on n'a pas de gain de productivité parce que les Européens travaillent moins que les Américains en heure et en intensité du travail, parce qu'ils ils sont plus souvent en congé de maladie et les Français sont, sont record, record du monde de, du nombre de, de jours d'arrêt de, de maladie, parce que l'investissement en nouvelles technologies est deux fois plus faible dans la zone euro qu'aux États-Unis, que les, les dépenses de recherche et développement sont 50% plus faibles dans la zone euro qu'aux États-Unis, et donc tous les facteurs dont on sait qu'ils influencent les gains de productivité sont négatifs dans la zone euro et positifs aux États-Unis. Les États-Unis, la, la surprise, c'est que la, les gains de productivité, en réalité si vous regardez la longue période, n'ont pas beaucoup baissé. On était à 3, on est à un quart, deux et demi, mais il y a, il y a une, une vraie résistance de la productivité. La zone euro, on était à 3, on est à zéro. Donc la, la disparition de la productivité génère la résistance de l'inflation, euh, génère une tension sur le marché du travail qui ne se corrige pas, donc des salaires qui continuent à augmenter, donc des coûts salariaux unitaires très forts qui maintiennent l'inflation et Il n'y euh, a, a, a rien qui se
0: craquelle. c'est agaçant. il a rien qui se craquait aux états unis il y a vraiment euh, cette résilience de l'économie américaine, peu de gens l'ont vu cette année, elle peut se poursuivre encore une fois.
1: Ah – Oui, mais, je, mais à nouveau, le consensus des économistes, c'est 1,5% de croissance aux États-Unis l'année prochaine. Moi, dans mes calculs, je n'arrive pas à, à, à tomber aussi bas. Si vous regardez la politique budgétaire, qui sera encore plus expansionniste l'année prochaine que, que, que cette année. Hein, année, euh, euh, année – Cause année année d'élection. – 6,7% de déficit public, qui se finance tout seul, parce que les États-Unis, l'autre le, différence entre les États-Unis et la États zone euro, c'est que les États-Unis attirent 6 points de pile de capitaux à long terme, des capitaux qui vont dans les trésorismes, mais qui font en des actions américaines, dans, le, dans les investissements directs dans entreprises américaines. Et donc, tant que le déficit extérieur n'est pas de 6 points de PIB, les États-Unis se financent sans difficulté. Donc, ils en, ils en utilisent le, 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 cette possibilité. Donc, ils font une politique budgétaire très expansionniste qui n'ont pas du tout l'intention de, de rendre plus restrictive, qui est bien ciblée sur les investissements technologiques et les investissements de, de transition énergétique et donc qui attire du... Qui, a, qui attire encore plus de capital vers les États-Unis. Et, 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 et donc, vous aurez de une croissance d'investissement de des entreprises américaines. Les, les, les ménages américains sont extrêmement dynamiques. Ils continuent à moins épargner. Et maintenant, le, leur pouvoir d'achat augmente de, de, de plus de 2% par an de, de, à peu près 2,5% par an, Moi, je pense que la croissance des États-Unis l'année prochaine sera de l'ordre de 2%. Je ne vois, vois pas comment elle peut être plus faible que 2%. En
0: 30 secondes, la Fed, elle baisse ses taux l'année prochaine. Quand et combien
1: ben, je, je pense que les marchés cro croient aussi que la Réserve fédérale va baisser de plus de 120, 100 points de base ouais. ses taux. C'est peut-être un peu, un peu hasardeux, mais c'est au moins 75 points de base et probablement à partir du deuxième trimestre de l'année prochaine.
0: Bon, d'ici là, on se reparlera. Merci à vous pour cet entretien. Patrick Artus, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama.
1: Merci. Merci, David.